0: e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Educação e Inovação. Quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, vamos abordar temas diversos da educação básica, abrindo espaço para a troca de conhecimentos e promovendo diálogos inspiradores sobre o cenário educacional do Brasil e do mundo. Eu estou Andressa, analista de marketing da Somos Educação, e com muita alegria começo a nossa roda de conversa trazendo uma convidada muito especial. Marília Zaluar é pós-doutora em Neurociência Molecular, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora científica da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os estudos da neurociência aplicados ao processo de aprendizagem. Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a neurociência é um tema complexo, que envolve diversas abordagens e áreas de conhecimento. Por isso, eu gostaria que você começasse comentando um pouco para a gente quais foram as principais descobertas relacionadas ao funcionamento do cérebro humano quando nos referimos aos processos de aprendizagem.
1: Muito obrigada, Andressa. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. É uma honra para mim. E essa primeira pergunta já começa difícil, né? porque é difícil a gente escolher qual das contribuições da neurociência seria mais importante para a aprendizagem. Né? Posso citar algumas assim mais rapidamente. Então, por exemplo, eu que sou na, nessa área mais molecular, eu me interesso muito pelos mecanismos biológicos, né? celulares, moleculares da memória, que é fundamental para a gente aprender, obviamente. Né? Então, como que isso acontece? O que, que tem que haver no cérebro, o que está que acontecendo com as sinapses, é, as comunicações entre os neurônios nesse momento. Isso é muitíssimo interessante e certamente contribui, talvez nem tanto no ponto de vista prático, mas sim de como a gente compreende a aprendizagem. Então, para mim, a memória seria é o número um aqui. Mas mais recentemente se pesquisou o que acontece com o cérebro humano através de imagens funcionais da pessoa, obviamente, é, lendo e tudo mais. O que acontece com o cérebro humano quando ele aprende a ler? então comparando atividade cerebral de um indivíduo analfabeto, de um indivíduo recém-alfabetizado, de um indivíduo que já era alfabetizado há muitos anos, quando eles são expostos a, a letras, né, a palavras. E aí se observou que, comparando essas diferentes situações, o cérebro humano, quando aprende a ler, existe uma conexão de regiões que são visuais, obviamente, reconhecimento das letras, das palavras, mas também com regiões relacionadas ao som dessas palavras, isso a gente não sabia do ponto de vista, talvez soubesse do ponto de vista prático, né? já que isso é utilizado como mecanismo para alfabetização, a questão da relação do som com a, com a letra, com a palavra. Mas aí a gente soube que, de fato, para que a pessoa pudesse aprender a ler fluentemente, essa conexão entre visão e audição tinha que acontecer, digamos assim. Além disso, acho que a gente pode falar muito da questão da motivação. E atenção. O que, que prende a atenção do aluno? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. É, o que, que prende a atenção do aluno? Como é que eu posso... um aluno aguenta ficar assistindo uma hora de aula? Ou não? A atenção dele vai, vai variar ao longo dessa aula. O que, que eu posso fazer para prender a atenção desse aluno? Então, acho que isso também é, a gente pode ouvir da neurociência para a gente melhorar na sala de aula, certamente. E métodos de aprendizagem, de modo geral. Uma questão que eu acho muito interessante é... A gente deve estudar quatro horas seguidas ou é melhor a gente estudar uma hora com um intervalo e uma hora de novo? Até completar as quatro horas que você pretende estudar. O que é mais eficiente? Então, acho que tem uma série de contribuições que a neurociência pode dar para a prática na sala de aula. Eu mencionei aqui algumas que me vieram à mente, mas certamente tem muito mais que isso e tem muito mais que a gente pode aprender e avançar daqui para frente.
0: Perfeito Marília, eu ia te perguntar justamente isso, né, quais são os recursos tangíveis que no fim do dia a gente pode trazer para a sala de aula e você enumerou aí uma série deles, né, e qual que é o principal benefício, né, O quais na verdade os principais benefícios de aferir o engajamento desse aluno cientificamente, né, além de, desses que você pontuou, é, como a gente pode mensurar um pouco isso e quais os benefícios para o professor e para a escola de ter esses dados na mão?
1: Olha, é, é, é muito importante. Vamos pensar assim um paralelo, né? É, esses métodos de aferição que você falou da atividade cerebral já foram utilizados, já são utilizados em outras áreas, né, do conhecimento e da atividade humana, como por exemplo na propaganda. O que, que eu preciso para prender a atenção do meu consumidor em determinado produto? E isso você não consegue descobrir perguntando. Claro, existe isso. Você pergunta, você gostou desse produto? Não gostou? Por quê? Tarará, tarará. Isso é uma informação. Mas o que realmente faz uma pessoa gastar o dinheiro dela com aquele produto? Isso muitas vezes se discorda do que ela fala, que é a razão. Né? Então existe um, um componente, do, digamos assim, inconsciente que a gente nem percebe ou que a gente não quer falar que contribui para as nossas atitudes. Né? Do que a gente vai comprar ou deixar de comprar, por exemplo. E a mesma coisa serve para a sala de aula, eu vou, o professor pergunta se você gostou dessa aula, qual é a sua nota, a nota que você dá para essa minha aula. Aí o aluno, ah, mas eu gosto do professor, ele é tão legal, vou dar uma nota boa, mas não necessariamente ele teve, ele deu uma aula muito boa, né? Então, se a gente tiver mecanismos de aferir sem esse componente, digamos assim, que o aluno não quer dizer, ou que o consumidor não quer dizer, ou ele não consegue dizer o que ele realmente está sentindo, se a gente tiver mecanismos de fazer essas aferições, a gente vai poder realmente melhorar a aula, o produto, o que for, né, que você quer que prenda a atenção das pessoas. Então, acho que a gente ter mecanismos dessa, de fazer essa aferição na sala de aula, que não sejam equipamentos muito complicados, como a gente tem nos laboratórios, né, que são caríssimos e são difíceis de operar e de interpretar os dados... Então, é muito interessante, eu, se eu pudesse, eu, eu gostaria de ter né, para os meus alunos na universidade esses aparelhos para poder saber realmente o que eles estão prestando atenção, o que, que eles não estão, em que momento a atenção foge, como é que eu posso melhorar as minhas aulas a partir daí.
0: Muito legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esse momento em que a gente está vivendo. Né? É, de que forma você acha que as aulas remotas elas podem comprometer o aprendizado cognitivo desse aluno? Né? Essa perda ela pode ser reparada no futuro?
1: Olha, primeiro eu gostaria de começar dizendo que eu acho que nada substitui né, o contato pessoal, aluno-aluno, professor e aluno. Nada vai poder substituir isso. Mas, dadas as circunstâncias, a gente tem que fazer o melhor possível. né? E também... Essas, essas aulas remotas, elas podem ser um complemento muito importante né, para o que a gente aprende na sala de aula, quando a gente voltar a ter uma sala de aula como era antes, se é que a gente vai voltar a ter exatamente igual. Tem estudos mostrando né, que em situações extremas, não tão duradouras quanto essa pandemia, mas como, por exemplo, quando teve aquele furacão nos Estados Unidos, Katrina, aí vários estudantes ficaram sem aula, e numa situação extrema também, e se mediu qual foi o a perda né, de aprendizado que esses estudantes tiveram e o quanto tempo demorou para eles recuperarem. E havia uma projeção de quanto tempo demoraria para eles recuperarem. E era um tempo bem longo. Então, imagino que é possível né, a gente recuperar o que foi perdido no aprendizado dos brasileiros nessa pandemia, mas não sei dizer quanto tempo demoraria. Né? Se a gente vai ter esse tempo, né, exatamente, aí a pessoa termina a escola, já tem que trabalhar e aí perdeu todo aquele bonde por causa da pandemia, porque as aulas foram interrompidas. É, agora, eu acho também que, dada essa situação extrema que a gente vive, é um bom momento, é uma maneira, é uma oportunidade para a gente repensar algumas coisas de como a gente aprende, como é a escola. Será que a gente devia focar tanto nos conteúdos, por exemplo, e em vez disso, focar mais nas habilidades e competências propriamente? Então, acho que é um momento que a gente pode refletir sobre isso, dado que a gente não pôde continuar como era antes, mas que não necessariamente era o melhor possível. A gente pode tentar agora repensar um pouco sobre a aprendizagem de forma a melhorar para o futuro. Quando a gente puder voltar à escola, quando a gente puder voltar à escola e complementar com aulas remotas, com atividades remotas, será que a gente deve aprender é igual ao que era antes ou a gente pode modificar e melhorar isso?
0: Não, Marília, perfeito, porque isso vai exatamente ao encontro do que eu ia te perguntar, né, de como fazer essa transição, porque não existe também o um modelo correto, né, é, e 100% unilateral. É, como fazer essa transição, né, do 100% remoto para o presencial, existe um modelo adequado para isso, né, e o modelo híbrido é uma forma de fazer essa transição do ponto de vista cognitivo, como você enxerga essa mudança? E até pensando do ponto de vista socioemocional, como você pontuou, né? assim, como talvez os professores podem é, trazer o socioemocional talvez mais para o presencial e os conteúdos mais teóricos para o remoto, assim, como pensando do ponto de vista cognitivo você é, equalizaria um pouco isso?
1: Essa pergunta também é bem difícil, né? e eu acho que depende da faixa de idade, do, da época da vida que a gente está falando. Para um adolescente mais velho, talvez seja mais fácil encarar essa aula online, como complemento para uma criança mais nova é mais difícil, né? Ela manter a atenção para uma tela, né? Sem ter aquela interação pessoal acontecendo. Então isso tem que ser pensado caso a caso, quase, né? Eu estava lendo agora um relatório que saiu ontem, se não me engano, da da Todos pela Educação, e eles falam que assim não, não é a hora da gente pensar, ah, será que as tecnologias digitais têm que entrar na sala de aula? Esquece, elas já estão, né? Não tem como, não tem volta. Agora, como que elas devem entrar? Né? Como, qual é a ma melhor maneira? A gente fez isso às, às pressas, né? Durante a pandemia, muitos sistemas de ensino, universidades, não, não estavam preparados para lidar com a situação e fizeram as pressas o que foi possível. Foi o meu caso, por exemplo, né? Eu dou aula na universidade, eu nunca tinha dado aula online na minha vida. E eu fui experimentando e tentando algumas coisas e tal, mas se a gente tiver um embasamento científico para nos apoiar, informações... Que foram testadas, que têm uma razão de ser, foram validadas, desde com animais até né, em, em alguns locais do mundo. Se a gente tiver essas informações científicas, a gente, pode, a gente pode ganhar tempo na nossa experimentação. Acho que todo professor faz um pouquinho de experimentação. Né? Ah, esse mês eu vou fazer diferente, em vez de fazer uma prova, eu vou pedir um trabalho. E assim por diante. Mas se a gente puder guiar, porque são tantas possibilidades, se a gente puder ter um guia baseado em evidências científicas do que fazer, certamente a gente vai ser mais eficiente, vai ser muito mais fácil. Então, eu não vejo problema em ter, em a gente desenvolver a partir dessas reflexões científicas de, de experiência, que o modelo híbrido vai ser o melhor, né? porque tem ganhos também, né? você não ter todas as aulas presenciais, já você perde menos tempo no trânsito. De repente, para um adolescente, isso significa dormir mais, o sono é super importante. Enfim, tem uma série de ponderações que a gente pode fazer. E o ser humano, né, se a gente for pensar, antigamente, milhares de anos atrás, não existia escrita. É uma tecnologia humana. E a gente se adapta a essa escrita, e a partir dessa escrita, pensa tudo o que aconteceu com a gente. Né? A gente pode armazenar informações como nunca antes. Antes as histórias eram contadas boca a boca, histórias orais. E de repente a gente tem histórias, a gente pode ler histórias de séculos atrás, né? que certamente a gente não poderia saber, porque ninguém viveu esse tempo todo para não contar. As, as histórias contadas de uma a unha mudando, mas se a gente tem um registro escrito, a gente pode ler essas histórias. Então isso impactou a humanidade de uma maneira não dá nem para medir. E certamente a gente usar... Tecnologias digitais na sala de aula, pensadamente, em que situação, balança, de preferência, né? com um balanceamento bom entre atividade presencial e remota, tudo isso for pensado, certamente vai ter um impacto na humanidade. E eu acho que pode ser para o bem. E não tem como não ser. Não tem como não ser. As tecnologias digitais estão presentes na nossa vida. No, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais celulares que gente. Então, isso faz parte da nossa vida. Eu acho que a educação tem que ir lá, né? Eu gosto de falar essa frase, né? Parafraseando uma música do Milton Nascimento. Todo artista tem que ir onde o povo está. Então, a educação tem que ir onde o povo está também. O povo está nas mídias sociais, nos, nos aparelhos de celulares, nos computadores, na internet. Então, a educação tem que ir lá também. Então, aceito isso, né? eu acho que esse modelo híbrido vai ser muito interessante em muitos aspectos. A gente tem que só pensar qual é a melhor opção, dependendo da idade, enfim, das possibilidades. E, certamente, as opções que promovam a equidade né, entre os brasileiros. Né? A gente não pode acirrar as inequidades do Brasil. Né? A gente tem que pensar nesse modelo de ensino e de aprendizado que seja possível que todos os brasileiros possam ter. É isso que é a dificuldade.
0: Perfeito. Marília, e quando a gente pensa na dimensão emocional, socioemocional né, da formação, qual seria a importância do desenvolvimento dessas habilidades para o desenvolvimento cognitivo?
1: Olha, eu, eu, o que eu tenho visto e tenho estudado a respeito, elas são fundamentais. Né? Tem vários estudos, inclusive de economistas né, que fazem parte da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que mostram que, dado uma condição é, de adversidade, um aluno né, que vem de uma família que os pais não estudaram, é uma família de status socioeconômico baixo, etc., a chance dele é, ter um sucesso escolar é menor. Ele, tá, ele, ele é vulnerável, ele, tá, ele tem tudo desfavorável a ele. E qual, qual, quais são as características daqueles que chegam lá e conseguem terminar a escola entrar para a universidade? São justamente aqueles que têm grandes habilidades socioemocionais. Então, isso é fundamental, né? como uma estrutura para que a pessoa tenha condição de enfrentar essas adversidades. Então, isso meio que corrige as adversidades, digamos assim. Então, eu acho que o investimento tinha que ser feito muito forte nesse sentido, especialmente agora que a gente vive essa situação do contato pessoal né? é, presencial é, prejudicado. Obviamente, essa, essas habilidades socioemocionais se desenvolvem muito mais com esse contato pessoal, mas elas podem ser trabalhadas também remotamente, acredito eu. Então, acho que tinha que ser uma, haver uma ênfase muito grande nesse sentido, né, desse treinamento dessas habilidades, desenvolvimento dessas habilidades, melhor dizendo. Isso tem a ver com o que eu falei um pouquinho antes. Né? A gente tem que focar no conteúdo, a gente tem que memorizar tantas coisas ou é melhor a gente investir justamente nessa, nesse arcabouço emocional que vai fazer com que a pessoa enfrente as adversidades, consiga resolver problemas. Porque pensando até no profissional do futuro, o que, que a gente quer num profissional do futuro? A gente quer alguém que saiba lidar com situações novas, que enfrente problemas, que trabalhe junto em equipe. São características desses profissionais que a gente vai querer. Não aqueles que têm aquele conhecimento enciclopédico. Claro que é muito bom que a pessoa saiba onde procurar as informações que ela necessita para executar, é, resolver esses problemas. Ela tem que saber quais são as fontes de informação importantes ou quem são as pessoas que podem dar essas informações. A gente está vivendo isso nesse momento. Mas certamente essas habilidades socioemocionais que as preparam os estudantes para lidar com problemas. Lidar com a tentação de jogar, ficar jogando o jogo em vez de estudar, por exemplo trabalhar em grupo. Todas essas habilidades vão fazer com que ela seja um profissional melhor no futuro. né? Então, ok, para mim, seria uma escolha relativamente fácil. Vamos reduzir um pouco esse conteúdo, mas vamos investir nessas habilidades. Para mim, faz sentido isso. Eu acho que isso deveria ser realmente repensado daqui para frente.
0: Bom, é isso. né? Assim, É inquestionável a importância dessas novas competências, dessas habilidades, e como né, a neurociência, a ciência como um todo aplicada à educação, nos ajuda a chegar lá né, e nos ajuda a ferir esses dados. E a gente também muito, falou muito sobre a tecnologia aqui, né, que é uma ferramenta importante para que tudo isso aconteça. Então, por isso que eu gostaria de tipo, te perguntar, como você enxerga né, o papel da tecnologia para realmente colocar tudo isso de pé? Né? Para fazer com que é, a ciência chegue cada vez mais à sala de aula, chegue cada vez mais é, às escolas de uma forma natural, de uma forma, enfim, assim como ela chegou a outras áreas de conhecimento, né? chegou à medicina com muita naturalidade... É, de que forma agora a tecnologia pode é, nos ajudar né, como ferramenta para que a neurociência realmente chegue com cada vez mais força à educação?
1: Ai, obrigada por essa pergunta, <risos> gostei. É, faz todo sentido para mim também que a ciência possa chegar mais perto da escola através das tecnologias digitais. Porque como é algo novo, né, a gente não fica amarrado a pensadores antigamente para tentar lidar com isso. A gente precisa de informações novas. Né? E a ciência, o que é a ciência? É um sistema de adquirir conhecimento, né, que tem uma sistemática e que tem vários mecanismos para encontrar problemas, né? E, e a gente encontra. Várias vezes a gente acredita numa coisa baseada no conhecimento no, naquele momento, mas dali para frente novos conhecimentos são adquiridos e a gente fala, não, peraí, não é bem assim, né? A gente estava enganado. Isso traz uma certa é, inquietude a gente, né? Porque o que, que é verdade, afinal, né? A gente nunca sabe, a gente está sempre correndo atrás dela, né? Mas, por outro lado... É um sistema muito robusto de se adquirir conhecimento, a ciência. Né? Logo, se a gente, poxa, eu tenho que usar a ferramenta digital na sala de aula. Não tem nenhum grande autor que eu possa me inspirar para dizer o que, que, que eu devo fazer. Então, vamos ouvir a ciência. O que, que a ciência tem para dizer sobre isso? Olha, nós testamos o uso desse, dessa, dessa ferramenta nessa situação e o resultado foi esse. Ah, então eu posso fazer a mesma coisa na minha escola, né? na minha sala de aula. Vou testar isso. A gente vai sempre experimentando também como professor, né? Eu acho que eu acredito muito nessa experimentação, mas, de novo, repetindo o que eu já falei, reforçando o que eu falei, se a gente tiver algo para nos guiar, isso fica bem mais fácil. Então, acho que para concluir, né? Assim, a ciência pode contribuir nesse aspecto, né? De como a gente investir na, nessas tecnologias na sala de aula, o que, é que funciona, o que, é que não funciona, justamente para a gente ganhar tempo. Né? um tempo que a gente perdeu bastante agora mas que a gente pode ganhar com essa acelerar digamos assim com essa com essa possibilidade da ciência nos apoiando nos dando as evidências científicas para é, fazer essas modificações então eu sou obviamente defensora da ciência e você fez um paralelo interessante com a saúde né a gente não quer tomar um remédio que não esteja é, comprovadamente Mostrado e que ele é eficaz né? que ele funciona e que ele não faz mal então a mesma coisa a gente pode dizer para determinadas atitudes na sala de aula, determinadas ferramentas que a gente pode usar, eu não quero algo que vá prejudicar os, o aprendizado dos meus alunos, eu quero algo que funcione né? que seja melhor do que não usar essa ferramenta porque também um paralelo com os medicamentos né? todo medicamento traz riscos né? ele, até a gente pode usar a frase né? tudo é veneno Depende da dose, depende da situação. Então, a gente fazer determinadas coisas na sala de aula que não sejam comprovadamente, né, ou não tem nenhum embasamento para a gente usá-las ou não, pode ser perigoso. Então, é importante a gente ter essas informações, a gente ter pesquisas realizadas nessa área, né, pessoas que testem isso pesquisadores, professores que tenham testado, que compartilhem as suas experiências, também é muito importante, e empresas né, que tenham a oportunidade também de realizar experimentos, digamos assim, com os alunos, e que tenham resultados, compartilhar esses resultados para que toda a população brasileira, toda, todos os alunos no Brasil possam se beneficiar dessa educação melhor, melhorada, que use essas tecnologias digitais que todos usamos, mas que usem para aprender. Né? É isso.
0: Muito bom. Esse é o nosso objetivo comum aqui também. <risos> obrigada, Marília. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você que nos escuta pela companhia. No site somoseducação.com.br você encontra uma série de materiais para se aprofundar no tema e temos também uma playlist de Somos Science no nosso canal do YouTube. Temos lá todas as informações sobre Science in Learning, que é a ciência aplicada à aprendizagem. Então, nos vemos no próximo episódio e até lá!